بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المشردين عن الأوطان سادتي ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين بالعبرات مدارس آيات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار رسول الله أصبحنا بلقعا وآل زياد تسكن حجراتي ديار علي والحسين وجعفر تدري هذا البيت ايش سوى في الامام الرضا خلاه تنزل دموعه لان هذا البيت هذه القصيده قالها في طوس فتذكر مدينة جده رسول الله شلون بقت خالية من آل البيت ديار علي والحسين 
وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا قفا نسأل الدار التي خف أغلها متى عهدها بالصام والصلوات ويش تبغى تقول يا دعبيل قال قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبران بأرض الجوزجان محلون وقبر بباخمرا لدل غرباتي وقبر وقبر ببغداد لنفس زكية تضمن الرحمن بالغرفات بعد قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات قبور ببطن النار من جنب كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي والله بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرو بعض ما حصلوا مواراو بعض ما حصلوا كم جسد بالطف عاري وراسنا بخط يدو كم طفل مرميب كتر حسين دامي وكم شبا ولكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور وتسهيلها 
نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وعلى محمد واضح لدى الجميع الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام هو أحد الأئمة المعصومين وهو الإمام الخامس من أهل بيت العصمة وهو الولد الرابع لفاطمة الزهراء سلام الله عليها وحري بهالجمع هذا خصوصا مع وجود صغار لا للكبار ان شاء الله الكبار اكثر من ذلك ولكن توجيه يعني نوجه اباء الاباء الى الاطفال الى الصغار اقول حري فعلا ان نعرف اهل بيت العصم عليهم السلام هذا مو موضوعي بس نعرفهم ولو من خلال السيره العامه ولو من خلال بعض الموارد من هنا وهناك وهنا أؤكد على أنه علينا أن نعلم أبنائنا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تعتمد على الدرس الديني مع ما له من الأهمية في المسجد أو في الحوزة أو في أي مكان ولكن اليوم أولادنا يحتاج شوي أن نوجههم ناحية التوجيه العقائدي وأقل توجيه أن خلنا نجود أي ولد عمره 12 و 13 و 14 سنة نختبر أنه يعرف أئمتنا لو ما يعرفهم وإن شاء الله يعرفون إن شاء الله بس أنا جوت واحد عمره 14 سنة عجل من وين من دار شليبة البحرين طالع من المسجد أنا هاي دائما أذكرها فسألت أنا قلت له كم عمرك قال 14 أبغى ألطف الجو شوي قلت له تأيد منه أنت في الكورة والشيخ وطالع من المسجد وقال له تأيد منه مستانس قلت له أنا بعد بتعبير ريالي لو برشلوني قال لا ريالي قلت له طيب حافظ اللاعبين قالي لعددهم لي وعددهم عدد وظل يجيب انا خب ما اعرف وعدد وعدد قلت له بس لكن بعدين سالته قلت له انت حافظ ائمه اهل البيت ثق بالله وانا على المنبر سيده قام حك راسه تتذكرون اول لما يجيبون لنا ورقه الامتحان الى الحين بس نطالعها ونشوف هالاسئله ما نعرفها سيده وين نحك اي نحك راسنا هني هو هذا لا تحريك ابغى بس هو طبيعه هذا مو حافظ وجاب لي مره يجيب الامام علي ومره يجيب الامام الحسين ومره 14 سنه عمره انا مطمئن ان هناك الكثير من الابناء يحفظون تدري واحد اجى الى الامام الصادق وهم هي الروايه ايضا قيل عن الامام الباقر قال لي يا ابن رسول الله اتعلمني دعاء 
أثبت به على ديني وعقيدتي فإن الإيمان ثابت ومتزلزل ناس مؤمنين عمر ثلاثين سنة بعدين نشوف عقب كم سنة تغير يتغير فقال له بعد كل صلاة قل الله الكريم ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي وعلي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي إمامي والحسين بن علي إمامي وعلي بن الحسين إمامي وعدد إليه كل الأئمة إلى صاحب العصر والزمان قال ادعو هذا الدعاء دبر كل صلاة فإنه يثبت به شنو دين بس اليوم واجد للأسف من نخلص من الصلاة مباشرة سيدة سحبنا التربة وقمنا ما في ما نعدد الأئمة زين قلت لك أنا هذا مو موضوعي بس أنا حبيت تأكيد عليه لأن هذا فيه ثبات عقيدتنا ثبات ديننا نعلم أبنائنا أئمة أول الآباء كانوا هم وقفونا هم وقفونا وأميين ما يقرون ولا يكتبون لكنهم حفظوها أبن عن جد يوقفنا وعلمنا نعمل الأئمة عليهم السلام اليوم مع هالتطور والعلم وكذا لكن إلا أنك سوف تجد أنا أقول لك الكثير ممن لا يحفظ شنو أئمة أهل البيت بهذا التسلسل وإذا حفظهم ما يجيبهم بعد الصلاة لا جيبوهم عموما أرجعنا فالإمام عليه السلام هو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هنا أيها الأحبة لابد أن نلتفت إلى أمرين الأمر الأول هناك خصائص لأهل البيت هذه الخصائص لا يشترك فيها معهم أحد من الناس من الناس أنا أقصد يعني من زمن رسول الله إلى يوم القيامة هاي الخصائص فقط لأهل البيت برجع إليها ولكن هناك مميزات المميزات لا يمكن أن نقول أنها من خصائصهم هي من مميزاتهم تميزوا بها وهذه أكثر نعم الصفات بل كل الصفات الأخلاقية والصفات النفسانية الموجودة عند البشر سوف تجد أن أهل البيت عليهم السلام قد تميزوا بها ما في صفة من الصفات النفسانية والداخلية والخارجية إلا وسوف تجد أهل البيت هم شنو هم القمة هم رقم واحد بس هذه الصفات النفسانية لا نستطيع أن نسلبها عن الآخرين أبدا خل أجيب لك أنا بعض الأمثلة مثلا خذ مثلا العلم العلم مو من خصائص أهل البيت مو يختصون يعني بس هم العلماء أهل البيت والناس جهال لا هناك علماء في زمن الإمام الباقر هناك علماء هناك شخصيات نعم هذا وصلت إلى درجة الفقاهة كمحمد بن مسلم وزرار بن أعيون هاي من طلبة الإمام الباقر والصادق ولا تستطيع أن تسلب العلم من عندهم 
ما تقدر تقول محمد بن مسلم مو عالم غلط لأن هذا العلم يقولون من القضايا النسبية اللي يمكن يكون هذا أعلم من هذا لكن ما تقدر تسلب العلم عن هذا ولذلك حتى على مستوى العلماء أنت تقدر تقول الشيخ حسين مثلا مو عالم لا تقدر تقول الشيخ يوسف مو عالم لا ما تقدر ولا تقدر تقول اليوم السيد السستاني مو عالم عالم إذا كلهم عندهم شنو علم ولكن أهل البيت عليهم السلام تميزوا شنو بالعلم شوف هاي اللي جعل الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في مجلس يزيد بن معاوية شنو قال قال أعطينا شنو أعطينا ستا وفضلنا بسبع وإيش أعطينا أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب زين هاي الشجاعة أو الفصاحة أو العلم أو الحلم هل هذه من خصائص أهل البيت لا مو من خصائصهم لكن يقول شوف الإمام قال أعطينا هذه عطية من الله تميزوا أهل البيت إذا بتتكلم عن العلم أهل البيت رقم واحد إذا بتتكلم عن الحلم أهل البيت رقم واحد إذا بتتكلم عن الصبر وهكذا في على المستوى العبادي على المستوى العطاء شوف أكو رواية لا بأس أن نقراها الرواية عبد الملك بن مروان له أبو هشام عبد هشام بن عبد الملك هو الذي سمى الإمام الباقر عبد الملك بن مروان قال إلى عاملة ابعث إلي محمد بن علي مقيدا أبغيك تجيب إلي شنو مقيد من المدينة تجيب إلي بغداد فكتب إليه العامل ليس كتابي هذا خلافا عليك ولا ردا لأمرك شفت إلى التعبير هذا والي المدينة أيام الإمام الباقر ولكن رأيت أن أراجعك في الكتاب نصيحة لك وشفقة عليك إن الرجل هني التفت إن الرجل الذي أردته ليس اليوم على وجه الأرض أعف منه ولا أزهد ولا أروع أو ولا أورع منه وإنه من أعلم الناس وأرق الناس وأشد الناس اجتهادا وعبادة كلها صفات تميز بها الإمام يعني أنه الإمام الباقر لا يوجد نعم من هو عابد مثله أو من هو عالم هي كلها صفات يشترك فيها مع الآخرين ولكن الإمام شنو ها تميز بها يسمونها مميزات أهل البيت وكرهت يقولون ناقل الكفر ليس بكافر وكرهت لأمير المؤمنين لك التعرض له إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وصل الكتاب إلى عبد الملك فسر عبد الملك بما أنهى إليه الوالي وعلم أنه قد نصحه شاهدنا هذا كتب الوالي في مميزات الإمام عليه السلام أكو مثال لطيف سامعين عن العالم أحد علماء العامة لما زار الإمام عليه السلام وأول ما دخل واستقر به المقام فقال له يا ابن رسول الله لقد ذهبت إلى كثير من العلماء وذهبت إلى كثير من الحكام ولكنه لم تصبني الهيبة كما أصابتني في مجلسك حست بهيبة برعشة داخلية فقال له إنك في بيت بيت عظيم بيت رسول الله زين محل الشاهد أيها الأحبة هاي الهيبة هاي هي من خصائص الإمام الباقر لا مو من خصائصه بس هم تميزوا به خب يمكن لعالم من العلماء أن يصير عنده هيبة لو لا ممكن تتذكرون خصوصا كبار السن يعني واللي أعمارهم خمسين وفوق وحتى الذين يقرؤون في الثمانينات لما راح وزير الخارجية الروسي شوفرناتز اسمه راح في قضية موجودة بين روسيا وبين إيران ما لأنه شغل فيها بس هو راح فلما وصل بيت السيد الإمام رحمة الله عليه فإجا دكتور ولايتي كان وياه وزير خارجية إجا حط رجوله غرفة السيد الإمام اللي يستقبل فيها بس حط رجوله وطالع السيد الإمام رجع رجع يقول ولايتي يقول بغيت جودة من إيده لا سحبها سحاب رجع ثم بعدين شوي عاد انفاسه ورجع ودخل فسألوه في المؤتمر الصحفي قالوا له ليش انت جيت حطيت رجولك بتدخل رديت رجعت ويش شفت قال أنا ذهبت إلى علماء وإلى حكماء ودخلت على مسؤولين وأمراء وشخصيات ومسيحيين ولكنني نعم لم أرى مثل هذا الرجل فعندما وضعت رجلي ونظر إلي يقول فداخلني الرعب والخوف في داخلي يقول فطلعت أنا حتى أعيد شنو أعيد أنفاسي هذه الهيبة من وين من الله عز وجل بس قصدي ليست من خصائص شنو أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا كل الصفات أيها الأحبة ليست شنو الصفات النفسانية وغيرها الأخلاق هي من مميزاتهم راح أنت تحصل نعم أكثر خلقا من الإمام الباقر في زمانه لا زين ولذلك ليس خلط بين المميزات وبين شنو وبين الخصائص الخصائص مو واجد الخصائص شوف المميزات كثيرة حنا لو بنعدد واجد عشرات يعني صبر وعلم وما وحلم وشجاعة وغيره وغيره أما الخصائص لا الخصائص جدا قليلة قلت لك مع غض النظر في اشتراك ما قبل الأئمة من الأنبياء عليهم السلام في هذه الخصائص من الخصائص أيها الأحبة بس حتى تتضح نفتح باب أيضا هو مسألة النص الذي تدعيه الشيعة 
في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نص نص من القرآن ونص ممن من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أهل بيت العصمة بالإمامة طلع لي أكو هناك فئة من المسلمين من تدعي النصية ها نعم لأئمتهم أو من يوالونهم ما موجود أبدا على الإطلاق على الإطلاق ما موجود هاي فقط للشيعة هذا نص العصمة مثلا بس اللي أبغى أذكره شوي أوقف عنده لدقائق والمكان يحتاج إلى بحث أنا أقول لك أكبر يمكن بحث علمي أيضا بس إحنا مجلس خطابي أكو أمرين أنا أحب أن أذكرهم الأمر الأول يا إخوان هو مسألة مو العلم بما هو علم العلم من المميزات بما هو لكن من خصائص أهل البيت العلم الواقعي ومعرفتهم بالعلم الواقعي ومعرفتهم بعلم الغيب أو بما إن شئت فعبر الإحاطة بالغيب هذا من خصائص أهل البيت ما في أحد يدعي على الأطلاق أنه ماذا يعرف الغيب أو لديه علم بالواقع إلا من لا أهل البيت أهل البيت عليهم السلام ارجع أنت إلى كلام أمير المؤمنين ارجع نعم إلى كلام الإمام الحسن والحسين ارجع إلى الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام سوف تجد هذه الدعوة واضحة يكفينا كلام علي بن أبي طالب وكل ما قيل في علي يمكن أن يقال في من؟ في أولاد علي بن أبي طالب يكفينا هذه المقالة التي نعمها هي مشهورة إني أعلم بطرق السماء أعلم بها من طرق شنو؟ من طرق الأرض الإمام الصادق له روايات كثيرة في هذا المجال يقول ها هنا علما جمع بل ويؤكد على العلم الواقعي ولذلك كل الفقهاء يقولون أن الإمام إذا صدر أصدر حكما بالنسبة إليه يصدر من خلال الحكم شنو؟ الواقعي نعم ينقلب بعدين بالنسبة إلى الناس يصير حكم شنو؟ حكم ظاهري يعني أجيب لك مثال قلت لك ليش أفتح بس ذهنك يعني إلى الموضوع شوف الآن لو زرارة زرارة عند الإمام منه عند الإمام الصادق أو عند الإمام الباقر فيقول أنا سمعت الإمام الباقر قال كذا وكذا وكذا إحنا إذا سألنا زرارة أنت سمعت من الإمام مباشرة قال إيه شنو معناته معناه أخذ الحكم شنو من الإمام معناه أنه أخذ الحكم الواقعي من 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 الإمام الإمام ما يعطي حكم ظاهري نعم بعدين سوف ينقلب في حق الآخرين بالنسبة إلى زرارة حكم ظاهري زين إذا محمد بن مسلم إجل زرارة قال له وش سمعت الإمام الباقر قال قال والله سمعته يقول كذا وكذا وكذا هذا محمد بن مسلم بعد ما يقول أنا الحكم الواقعي وإنما راح يقول حكم شنو الظاهري لأن محمد بن لأن زرارة يمكن يشتبه يمكن نسى شيء يمكن يخطأ يمكن مثلا نقص يمكن شنو هو يعتبره أنه نعم بظاهري هكذا شوف الفرق وين
ولذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة في هذا المجال أيها الأحبة هم يعلمون بالقضايا إحنا كلامنا مو في التطبيق هم مأمورون أنهم يتحركون من خلال الأمور شنو الطبيعية ولكن هو يعلم أنا أسألكم سؤال يا آباء ويا شباب وحتى بالنسبة إلى الأولاد سؤال مهم جدا علي بن أبي طالب في سنة أربعين من الهجرة سنة أربعين من الهجرة ليلة تسعة من شهر رمضان وهو طالع من البيت وهو طالع من البيت الفجر يعلم أن عبد الرحمن بن ملجم موجود في المسجد وسوف يضربه على رأسه لو ما يعلم شنو تقولون يعلم يعلم وحتى الجاهل قال يعلم صح يعلم لكن أكو سؤال محير إلى اليوم أهل العامة ينتقلون في هذا يقول كيف يعلم إذا يعلم وش اللي يودي بعد المفروض ما يروح إذا هو يعلم بأن القاتل موجود هناك أكو مثال يجيبونه لطيف افترضوا حين احنا في المسجد لا في الماتم لا من باب المثال يعني افترضوا واحد عند الباب حامل مسدس مسدس مثلا او مثلا سيف وفتح لنا الباب قال انتم يا اللي قاعدين في الماتم اول واحد يطلع انا بقتله بقتله وايش رايك جاسم تطلع اول واحد ما يطلع ما يطلع منو بيطلع الشيخ فعلا ترى اذا هذا كلام يعني يمكن ان اجيبه عامي يعني بس هذا ترى علمي يعني احنا في الماتم لو واحد قل لنا اكو ترى هناك واحد بيقتل اول واحد اللي بيطلع بقتله يلا قوم فتش مثل ذاك اللي في صلاه الجماعه يجيبونه نكته بس ليها بعد عقائدي وهم في السجود قال اللي بيرفع راسه أول واحد أنا بضرب شنو بضرب عنقه طول الشيخ في السجود دقيقة دقيقتين خامس عشر يضطر بعد قال يا جماعة واحد منكم يرفع راسه يشوف هذا مشى لو ما مشى قالوا لا ما نسبق الشيخ الشيخ هو أول يرفع راسه احنا مأمومين هذا واقع علي بن أبي طالب يعلم وراح زين الإمام الحسين يعلم أنه سوف يقتله شمر لو ما يعلم طيب ارجع إلى 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 منه ارجع بس أنت إلى كتاب حديث اترك الآن الكتب القبلية بعد بس تعال إلى السيد المقرم وغيره وشوف حديث الإمام الحسين ويا أم سلمة يقول لها والله أني أعلم أني شنو أني مقتول وأعلم بقاتلي وأعلم أين أقتل وأعلم بالتربة التي أقتل فيها وأعلم أين موضع قبري أتريدين أن أريك ذلك هذا شيء أكبر تبغين أراويش أرجع إلى الرواية هي موجودة من مصادر قديمة إذا هو يعلم يجينا السؤال إذا كان يعلم لماذا شنو يذهب خلينا نجيب على الإمام الباقر مثال ثالث الإمام الباقر يقولون أن هشام بن عبد الملك دس له السم في شنو في أكل لما اجى الامام بياكل واحده من الثنتين يا تقول لي ان الامام يعلم ان هذا الطعام مسموم او لا يعلم اذا ما يعلم 
إذا خرمت القاعدة أن الأئمة ليس عندهم إحاطة شنو بالغيب بعد لا تدعي وإذا قلت يعلم يقول ليش أكل عجل أليس هذا رمي بالنفس في التهلكة لا مو رمي أنا طبعا عندي كتيب اسمه مطارحات في الثورة الحسينية أجبت على هذا السؤال مفصلا يعني لأن هذا شوف مقام التسليم عظيم يا أخوان وأكو نكتة في المقام شوف أن الله عز وجل كأن شدي حتى أصورها إلك يخاطب الإمام يقول لنزل نفسك منزلة عدم العلم يعني أنت مطلوب منك أن تتحرك من خلال الأمر شنو الطبيعي كما يتحرك الناس الحين هذا فلان زيد من الناس لو عطوه عن طعام مسموم بياكله ما يدري يقول له انت ايها الامام نزل نفسك شنو منزله منو؟ منزله سيد كانك مثل زيد كانك ما تدري مثل ذاك اللي يطوف في شارع يقومون يطنزون عليه هو يسمعهم ويفهم لكن مشى كانه ما يدري قالوا فلان شيف ما يسمع لا سمعه بس طنشهم سوى روحه شنو؟ ما يسمع الله عز وجل شدي يقول له انت تعلم بان هذا مسموم لكن نزل نفسك منزله عدم شنو؟ عدم العلم وانك لا تعلم وهذا طبعا يحتاج الى مقام مو انا وانت لا مقام كبير جدا هذا مقام التسليم مقام المحبه لله عز وجل حب اللقاء لله طيب هذه مساله مهمه ولذلك لا بد أن نلتفت إلى أن العلم بما هو علم مو من الخصائص هو من المميزات نعم هم الراسخون شنو في العلم ولكن العلم الواقعي والإحاطة بعلم الغيب هذا من خصائص شنو أهل البيت عليهم السلام هاي واحدة ثنتين بشكل مختصر حتى لا أطيل قضية القدرة على التكوين احنا دائما نسمع كرامات أهل البيت ترى الكرامات مو من الخصائص هي الكرامات التي يذكرها الناس ويذكرها العلماء ليست من الخصائص لا مو من خصائص أهل البيت يعني يمكن حتى أنت تروح إلى إنسان عارف من العرفاء وتتوسل به يمكن أن تصدر منه شنو كرامة ممكن تدري شنو اللي من خصائص أهل البيت اللي من خصائص أهل البيت وإن كانت هي نوع من أنواع الكرامة بس بالتعبير العقائد اللي أغلب منكم عرفه هو ماذا؟ هي القدرة على التكوين أن يكون قادرا في التصرف في الكون عنده قدرة الآن يتصرف لو ما يتصرف ذاك بحث آخر بس له قدرة هذا الكون شوف الكون المتضارب شمس وقمر ومجرات هذا الإمام المعصوم له قدرة في التصرف في هذا الكون وأمثلة التواجد حتى في القرآن النبي عيسى ألا يحيي الموتى هذا قدرة أحد يقدر هذه ما يقدر ما حد يقدر بإذن الله بطبيعة الحال يحيي الموتى بإذن الله الإمام علي رسول الله صلى الله عليه وآله من قبله الإمام الحسن والحسين أنا قلت لك ليس بالضرورة أنه يعمل ذلك لكن له قدرة لو ما إليه قدرة له قدرة 
له قدرة يسمونها في التصرف في الكون ناس يسمونها العلماء في العقائد يسمونها ولاية تكوينية وسامعين به يعني يسمونها شنو القدرة في التصرف في الكون أنا بسطها إليك ولاية تكوينية يعني أن يكون قادرا في التصرف بالكون بإذن الله أن ترد الشمس لعلي بن أبي طالب فيصير الليل شنو نهار قمر موجود رسول الله يصير له قدرة على أن يشق ماذا يشق القمر هاي يسمونه قدرة في التكوين في التصرف في الكون له قدرة نعم شوف الآن شجرة شوف هي كرامات لكن هاي في القدرة على التكوين شجرة موجودة رسول الله له قدرة على أن هذه الشجرة تقتلع بجذورها وبالكامل بأغصانها وتلتف حول من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هي يسمونه قدرة في التصرف في الكون هذا مو بس هي صح نوع من الكرامة لكن نلتفت إلى أن بعض الكرامات يمكن واحد يجيب مثال في الولاية أو القدرة في التصرف بالكون بمثال عادي يعني بكرامة عادية لا أنه الأعمى يكون ماذا يكون بصيرا كرسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة فقالت أم أيوب الأنصاري كمثال عندما شافها مستبشرة ومستانسة فقالت له ينقصني فقط رؤية وجه رسول الله هذه الرؤية المباركة صلى الله عليه وآله هذه اللي أنا ما نقادرة فقال أتريدين أن ترين نعم وجه رسول الله قالت نعم وإذا بالنبي من وراء الحجاب مسح عليها وتمتم بكلمات وإذا بها قد أصبحت ماذا بصيرة ترى رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك هذه يسمونه قدرة في التصرف في الكون مرة في الحياة والممات مرة في الأجرام مرة في النباتات ارجع نعم قلت لك أنه تقول لي والله هذا الإمام ما أعمل هذاك بحث آخر المهم له قدرة بعض الأحيان ما يكون مناسبة حتى يعمل هذه القدرة أخب لما الإمام الرضا سلام الله عليك مثال إجا له واحد وكذا وقام ناقشة قال له روحك وأنا أحيا بإذن الله أحيت أمك وأبوك وهكم موجودين في البيت وروح تقعد إياهم أسبوع وبعدين بيموتون وراح وأبو أمك وأحياهم الإمام بإذن الله وقعد إياه وكل شيء ويا أمه وأبو أسبوع وبعدين ماتوا هاي 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 قدرة بالتصرف بالكون ولذلك الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أيها الأحبة له قدرة في ذلك وعنده إحاطة بالعلم ولذلك شوف لاحظ يقول هذه الرواية أنا بعد أختم أخاف أطلت عليكم رواية عن أبي بصير يقول قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان أبي قد مرض مرضا شديدا وقد خفنا عليه بأنه يموت في هذا 
يقول فدخل عليه بعض أصحابه ونظروا إلى أبي فبكوا خلاص يعني كأن الإمام رايح فقال لما تبكي ليش تصيح قال لي أبكي لما أراه بك أنا أشوفك كلش أنت تعبان وكذا قال لا إني لن أموت في هذا المرض إني لن أموت في هذا المرض قال الإمام الصادق وقد عاش أبي سنينا طويلة بعد هذا المرض وإذا في يوم من الأيام قال ولدي جعفر إني راحل عنكم عن قريب أنا قريب راحل قال وهو صحيح البدن وسليم وليس به شيء وقد علم الإمام أن منيته شنو قد اقتربت وحانت وإذا بهشام بن عبد الملك قد وضع سما قتالا في أكل إلى وقدمه إلى الإمام الباقر وأجبره على أكله وقيل في سرج الدابة وقيل في شراب وإذا بالإمام أجركم الله لما أكل من ذلك الطعام المسموم يقول الإمام الصادق وإذا بأبي رمى بنفس على فراش المرض وقد أثر السام في بدن الإمام بقي ثلاثة أيام يعاني حرارة السام أجركم الله يقول الإمام الصادق وإذا بأبي في الليلة التي مات فيها أخذ يدعو الله ويبتل ويناجي فلما انتهى من مناجاته قال لي ولدي جعفر ادن مني فدنوت من فقال ولدي اني راحل عنكم هذه العشيه ايوا ويلا وسيدا وإذا بالإمام أدنى أولاد وأهل بيته أخذ ينظر إليهم واحدا واحدا ثم قال بني أبا عبد الله أوصيك بهذه الوصايا أوصى وصيتين ها الوصية العامة الوصية لكل الناس لكل المسلمين من ضمنها الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في القرآن فإنه كتاب نبيكم 
الله الله بالفقراء الله الله بالمحتاجين ثم التفت إلى الإمام قال بني إذا أنا مت فغسلني وحنطني وصلي علي يقول الإمام الصادق فأوصاني بخصائصا ثم قال لي بني هذا إحرامي الذي ذهب به إلى الحج ها وهذه وصية نعم من الإمام يعني هذه هم إلى أن إذا أنت رحت الحج وذهبت إلى الحج أكو ناس يفلتون إحرامهم يروح سنتين وثلاث وأربع ويجود إحرامي يفلت لا 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 خل عندك هذا هذا الإحرام إن شاء الله يشهد إليك في القبر يشهد إليك يوم القيامة واصنع أن يدفنون هذا الإحرام ما للحج صلاتك إذا تصلي نعم على سجادة خاصة صلاتك الليل نعم تفنها وياك ها هي تشهد إليك يقول الإمام الصادق وإذا بأبي الباقر قد أغمي عليه ويلي سرى السم بدن راعي الحمية وطولي الليل ما نام الشفية يويني لوج لوجات المنية حن ابن عليه وهملت العين حبيبنا وضع عليه الوصية وقام يودع وداع المني ويوم المات بنسيد البرية دوات بالنوح دور الهاشمي أجركم الله فلما اقتربت الوفاة من الإمام عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجليه ونظر إلى أولاده وهو يقول في أمان الله حفظكم الله جميعا فأغمض عينيه وأطبق فاه ثم فاضت روحه المقدسة إيه مرحبا بك ها يستاهل الإمام رحم الله هذه الصرخات التي لنا أهل البيت كما يقول الإمام الصادق ها بصوت واحد ها رحم الله ومن نادى وإماما أيوة سيدا ومحمدا وبقرة السلام الإمام كفنه بأبي وأمي أهل البيت يبكون المدينة المدينة نعم ما جت بأهلها كما تموج السفينة 
ولكن احنا نتكلم عن الامام المدفون في البقيع فما هو حال فاطمه الزهراء يا صاحبه العزاء كاني بها في قبرها حنت وانت وبكيت ونادت وولدا يلا ساعد الزهراء ومحمدا وباقرا رابع اولادك مات يا زهر الحزينه جسمه يا زهر بالسموم موزعين ليتك حضرتين عقب ما غمض عينه قلبه يلوج بمهجته عند المنيه وموتت اولادك يا بتوله تشعب الروح مسموم هذا وذاك يم حسين مذبوح وانت عليهم يا بتوله ناصب النوح ليل ونهار وفي صباحك والعشي رحم الله من نادى واماما ايوا سيدا ومكسوره الاضلاع فراض حزينه اتنادي الباقر من اولاد سام وما ادريش حال ابنه جعفر عقب عين معلوم قلبه يعتصر حال المني وضاقت على اولادي بلاد الله الوسيم كل يوم ينصابون بمصيبه وفجر نصبوا ما تمكم على اولادي شيء واني على الاولاد في قبري حزين يلا ها عز الزهراء بهالبيت بيت الدعاء الله يعظم لك اجر يا ست النساء في ابنك الباقر مات اويلي وغمض احنا يا زهراء بالمدامع تهمل العين وانت على الاولاد في قبرك حزين 
اكو روايه موجوده ايضا ها واذا بالامام الباقر يوصل الامام الصادق بني هذا مبلغ قيل الف دينار قيل اكثر ها لماذا قال نعم في كل عام مده عشر سنين ماذا نفعل قال نعم تاتي بالنوادب ليندبنني في وين في منى يعني في ايام الحج في منا ثلاثة أيام أو يومين على أقل تقدير يندبنني في تلك الأيام عشر سنين ها وفعلا الإمام الصادق مدة حياته كان يبعث الأموال والنوادب ليندبن الإمام الباقر عشر سنين وأما ندبة أبي عبد الله الحسين كيف تكون لا مشهر ولا سنة ولا عشر وإنما ما بقيت هذه الدنيا فإن النادبين على الحسين يندبون عليه كل صبح ومساء صاحب العصر والزمان هو يندب نعم الإمام الحجة ولذلك سكينة تقول سمعت أبي هاي وصية إلك يا شيعي ومحرم على الأبواب تقول سمعت أبي يخاطبني أبلغي شيعتي ماذا يبلغونك ماذا تريد منهم أبا عبد الله قال شيعتي ما إن شربتم عذب ما إن فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني اسمح ليها وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني وهو اكو طلبتين ها الامام الحسين طلبهم من زينب هالبيتين واسالك الدعاء الطلبة الأولى قيل لما كان آخر نعم اللحظات نظر إليها وإذا زينب واقفها كأني به ينادي أخي زينب أنا عطشان بحق جدي رسول الله صعب على زينب ها وهي القضية ما نستها زينب في تفاصيلها تقل اخويا 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 والله اناديك ما يشجي لك نداي والله لو بيدي لجيب الماي وياي بعد شنو الطلبه الثانيه احفظي لي العيال والاطفال الله الله بالاطفال تقل انا بعيني والله انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك أطفالك لو إن الموت يرضحنا بدالك أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله نسألك اللهم العز الجل الأكرم وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك يا كريم بظهور إمامنا وقاعدنا صاحب العصر والزمان
عجل الله تعالى فرجه وسند مخرجه واطال في عمره الشريف اخواني الحاضرين ابائي امهات من يسمعنا يسر امورهم اقض حوائجهم وفقهم لما يرضيك جنبهم معاصيك يا كريم المؤسسون تقبل اللهم عملهم واعمال جميع المؤمنين والمؤمنات الى امواتنا وموت الحاضرين ومن مات على الايمان والعلماء والشهداء وخدمه ابي عبد الله الحسين نهدي جميعا ثواب سوره الفاتحه تسبقها الصلوات على محمد وعلى محمد